0: Und deswegen bin ich der Meinung, dass unsere Einzelstudios in Deutschland, und das sind ja immerhin mehr als die Hälfte unserer Fitnessstudios, ja, dass die in einer Todeszone drin sind. Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, als du die Überschrift gelesen hast, das Ende der klassischen Fitnessstudios, hast du dir vielleicht schon gedacht, oh Gott, oh Gott, mit was für einer These kommt der denn jetzt schon wieder an? Und ja, ich möchte diese These tatsächlich im Raum werfen, denn ich denke, dass das klassische Fitnessstudio vor dem Aussteht. steht, aber... Um meinen Gedanken zu verstehen, sollten wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Was ist überhaupt das klassische Fitnessstudio? In meinen Augen, und ich glaube, so denken auch sehr viele Kunden, ist das klassische Fitnessstudio ein typisches, inhabergeführtes Fitnessstudio, das man noch so bei sich vor Ort kennt. Ja? Und dieses Studio, so sagen es ja auch die DSSV-Eckdaten, vereint irgendwie alles in sich. Ja, wir haben eine gerätegestützte einen Kraftbereich und einen Ausdauerbereich, wir haben Gruppenkurse, wir haben einen Gerätezirkel, wir haben eine Fläche für freies Training, egal ob jetzt Freihandel oder Functional. wir haben einen kleinen Wellnessbereich auch meistens dabei, so eine Sauna, vielleicht noch ein Dampfbad, ja, wir haben eine Fitnesstheke typischerweise ganz vorne und so ein gewisser Anteil an Ernährungsberatung ist vielleicht auch noch dabei, ja, also irgendwie so eine Art All-Inclusive-Anbieter, würde ich mal sagen. Ja, kennt wir ja aus dem Urlaub. Ja? So dieser klassische All-Inclusive-Anbieter. Ja, und wir sehen ja, ich habe schon gesagt, wenn wir die Eckdaten gucken, dass das für so ein Einzelstudio, ja, der Leistungsumfang des Einzelstudios sehr, sehr typisch ist. Und wenn wir dann weiter blättern in den Eckdaten, dann sehen wir auch, wie das Ganze häufig bereist wird durch die Einzelstudios. Ja? Nochmal zur Erinnerung, Einzelstudios. Jeder, der weniger ist als fünf Studios, also vier oder weniger und der über 200 Quadratmeter hat. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie das Ganze dann typischerweise bepreist wird, dann stellen wir den Eckdaten fest, 50% der Einzelstudios befinden sich im Bereich von 40 bis 61 Euro brutto. Ja, wenn man es noch ein bisschen weiter nimmt, 80% liegen zwischen 27 und 71 Euro. Ja, und wenn man das, glaube ich, alles so zusammenfasst, dann kann man sagen, das ist Medium. Ja, klassisches Medium-Preissegment, wenn man so in den Kategorien denken will: Discount, Medium, Premium. Es ja, gab mal früher in den Eckdaten, äh, leider nicht mehr heutzutage, aber früher mal wurde das dann teilweise zwischen. 30 und 60 Euro, dann wiederum zwischen 26 und 66 Euro angegeben wurde. Und ich glaube, wenn man so diese 26 bis 66 Euro als Mediumpreissegment nimmt und dann sieht, dass 80% Prozent der Studios zwischen 27 und 71 Euro sind, dann kann man schon sagen, das passt zusammen. Und wenn ich das jetzt alles so nehme, wenn ich jetzt diesen Leistungsumfang mir zum einen angucke und auf der anderen Seite sehe, wie das Ganze bepreist wird, da muss ich sagen... So ein bisschen erinnern sich mich die Einzelstudios an mein eigenes Studium, ja, weil wer mich kennt weiß, ich bin gelernter Wirtschaftsingenieur, ja, gar nicht so, gar kein typischer, äh, gar kein typisches Eigengewächs aus der Fitnessbranche, sondern ich habe ganz klassisch Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und bei uns war das auch so ein bisschen, ja, wir konnten irgendwie alles. Ja, wir haben halt da ein bisschen Ingenieurswissenschaft gemacht, wir haben halt da ein bisschen Informatik gemacht, BWL, VWL, höhere Mathematik. Noch lauter andere Sachen, wo ich die Hälfte von heute gar nicht mehr weiß, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, und am Ende des Tages muss man sagen: ja, Wir haben alles so ein bisschen gemacht, aber so richtig haben wir nichts gekonnt. Ja. Wir waren definitiv keine Ingenieure, wir waren keine Informatiker, wir waren keine BWLer, wir waren keine VWLer. Ja. Also, wir antworten: Ja, wir haben nichts so richtig gekonnt. Und ich sorge mich ein bisschen darum, dass das dann am Ende des Tages, wenn man so viele verschiedene Sachen anbietet und das alles in einem mittleren Preissegment, wie es die Einzelstudios machen, dass das in eine ähnliche Kategorie fällt. Denn, ja, ganz klassisch, wenn man auf vielen verschiedenen Partys gleichzeitig versucht mitzufeiern, findet man meistens nirgends so richtig Anschluss. Und deswegen bin ich der Meinung, dass unsere Einzelstudios in Deutschland, und das sind ja immerhin mehr als die Hälfte unserer Fitnessstudios, ja, dass die in einer Todeszone drin sind. Aber gut, ich kann jetzt viel reden. Ja, jetzt kannst du sagen, ach, der Andreas, der redet mal wieder, der macht der macht mal wieder alles so ein bisschen schlecht, hebt den warnenden Zeigefinger. Gibt ja ganz andere schon, die da nicht gut mitgefahren sind. Ist doch alles gar nicht so schlimm, aber... Gucken wir doch mal, ja. schauen wir doch einfach mal in die Statistik. Ja, ich bin Freund der Statistik und jetzt wollen wir da mal reingucken, wie haben sich denn so die letzten Jahre die Einzelstudios entwickelt. Gut, wenn wir jetzt dann wiederum sehen, was die Einzelstudios gemacht haben im Zeitraum von 2014 bis 2019. Also reden wir extra mal noch vor der Corona-Zeit. Ja, Corona ist immer so ein Eigenphänomen, da wollen wir ein bisschen vorsichtig vielleicht auch so sein. Aber schauen wir uns die Vor-Corona-Zeit an. Ja, 2014 gab es 4.884 Einzelstudios. So Und 2019 4.888 Einzelstudios. Mit anderen Worten, vier Studios. Von 2014 bis 2019. Vier Studios kamen zusätzlich dazu bei den Einzelstudios. Corona hat das Ganze nochmal deutlich nach unten gedrückt. Ja, jetzt sind wir bei 4.775 Einzelstudios. Ja, also wir sind deutlich gefallen, auch nochmal durch Corona. Schauen wir uns mal bei den anderen Anbietern an. Gucken wir uns mal die Ketten an. 1.527 Kettenanbieter gab es 2014, also Kettenstudios. Anbieter ist nicht ganz korrekt, sondern Kettenstudios. 2019 waren es 2074. Ja, mehr als 500 nochmal draufgepackt. Und 2021, ja, jetzt gerade ganz aktuell, aktuelle Eckdaten, 2155 weitergewachsen. Erstaunlich. Ja, sie sind trotz Corona gewachsen und haben nicht, keinen Rückgang verzeiht, konnten stark wachsen in der ganzen Zeit. Was machen die Mikrostudios? Ja, 1615 2014, 2707 2019. Auch die wieder, in derselben Zeit wo die Einzelstudios um vier Studios gewachsen sind. Ich sage es nochmal, vier sind die Mikroanbieter um über 1000 Studios gewachsen, das sind die Kettenanbieter um über 500 Studios gewachsen. Mikrostudios haben bedingt durch Corona auch wieder ein paar Anlagen verloren, aber liegen mit 2562 Anbietern jetzt Ende 2021 immer noch ganz klar im Plus wenn man 2014 mit 2021 vergleicht. Also insgesamt nicht gerade so die allerbeste Entwicklung für die Einzelstudios. Also genau genommen muss man ehrlich sagen, sie stagnieren. Und das bildet sich dann auch so ein bisschen ab, wenn man die Einzelstudios nach ihrer lokalen Wettbewerbssituation befragt. Denn dann stellt man fest, dass 60% sagen, dass ihre Wettbewerbssituation stark oder sogar sehr stark ist. Mit anderen Worten, sie stehen deutlich unter Druck. Ja, und wir haben ja auch gesehen, der ein oder andere hat jetzt durch Corona bedingt auch schon das Handtuch geworfen. Und ich sage auch an der Stelle ganz klar, es werden mehr werden. Aber, auch das will ich dazu sagen, es werden nur dann mehr werden, wenn wir an diesen alten und früher natürlich auch erfolgreichen Strategien des All-Inclusive-Medium-Preisanbieters festhalten und nicht versuchen, aus dieser Todeszone herauszukommen. Ja, ich definiere das ja, wie gesagt, als Todeszone. Aber was wäre denn die Alternative? Ja, ich will jetzt ja nicht einfach mich nur hinstellen, den Warnenden, den Zeigefinger heben und dich dann alleine lassen. Ja, macht ja auch keinen Sinn. Ja, sondern ich möchte jetzt hier gerne mal eine Option aufzeigen. Was sind denn mögliche Optionen? Und natürlich sind die ganz individuellen Strategien sehr, sehr flexibel. Ja, alles abhängig. Wir müssen uns den lokalen Markt gucken. Wir müssen uns die jeweilige Klientel vor Ort angucken. Wir müssen uns natürlich auch angucken, theoretisch, was zu dir auch irgendwo passt. Ja, man kann ja auch nicht irgendwas aufzwingen oder so. Aber was man in meinen Augen trotzdem sagen kann, am Ende des Tages gibt es drei übergeordnete Strategien, die uns ermöglichen, aus dieser Todeszone herauszukommen. Diese Strategien, sage ich dir auch ganz ehrlich, ist keine Erfindung von mir. Ich möchte mich hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, sondern das Ganze, was ich hier dir darstelle und was ich für mich so ein bisschen aufgebaut habe, ist abgeleitet von den sogenannten generischen Strategien nach Michael E. Porter. Sehr, sehr intelligenter Mann, lebt auch noch heute, Professor Porter aus den USA, der sehr, sehr viel im BWL-Bereich publiziert hat und dort auch sehr, sehr viele Theorien, die dir vielleicht auch schon in deinem Studium begegnet sind, den ja, im Grunde erarbeitet hat. Und diese generischen Strategien nach Porter nehme ich so ein bisschen als meine Ausgangsposition für mein Modell. Denn Porter ist jetzt natürlich nicht speziell auf den Fitnessbereich bezogen, sondern Porter schaut sich grundsätzlich ja, allgemein Märkte an. Daran merkst du auch schon, der Fitnessmarkt ist hier in dem Sinne nichts Besonderes, sondern der macht nur eine Entwicklung durch, die auch viele andere Märkte schon durchgemacht haben. Wenn du noch ein bisschen mehr über diese Strategie kippen nach Michael E. Porter, erfahren möchtest, dann empfehle ich dir einen Artikel, den ich in der Buddy Media 6 2019, also noch vor Corona auch schon, dazu geschrieben hatte. Ich, den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes sehr gerne. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze dir einmal auf der sprachlichen Ebene hier zu projizieren und ich werde da auch gar nicht so sehr auf diese grundsätzlichen Strategien nochmal eingehen, sondern ich möchte dir gleich das von mir daraus abgeleitete Modell, wie ich es für Einzelstudios gerne sehen würde, vorstellen. Also, erinnern wir uns? Die Einzelstudios sind im Moment in einem Bereich, wo man sagen würde, wir gehen den Massenmarkt an, als All-Inclusive-Anbieter, in einem mittleren Preissegment. Und im Grunde genommen können wir uns jetzt in eine von drei Richtungen bewegen, um aus dieser mittleren Todeszone rauszukommen. Wir können uns quasi in Richtung eines höheren Preises bewegen, ja, also preislich betrachtet in ein Premium-Preissegment, können aber weiterhin dabei den Massenmarkt anpeilen. Diese Strategie würde man dann quasi als Differenzierung bezeichnen. Ja, und Die Strategie der Differenzierung verfolgt im Grunde einfach nur das Ziel, dass die eigene Dienstleistung auf dem lokalen Fitnessmarkt als einzigartig angesehen wird. Wichtig ist dabei lokal, das heißt nicht, dass es nicht irgendwo schon mal geben muss. Denn nur weil etwas in Berlin schon gibt, ist es den Fitnessstudio-Gängern in München ja vollkommen wurscht, wenn die das noch nicht haben. Ja, also es geht wirklich nur um ein USP in dem Sinne auf deinem eigenen lokalen Fitnessmarkt. Und Ansätze für diese Differenzierung, die können vielfältig sein. Ja, da kann man an Teilweise auch so simple Dinge gedenken wie Design oder Markenname, Technologien, die du vielleicht auch verwendest, ein besonderer Service, den es bei gibt. Oder, oder, oder. Gibt es viele Möglichkeiten. Da muss man sich einfach mal so ein bisschen überlegen, was man vielleicht auch als Differenzierung bei sich im Studio etablieren kann. Es ist dabei auch durchaus sinnvoll, sich auf mehreren Ebenen zu differenzieren, ja, nicht nur ein alleiniges Differenzierungsmerkmal zu schaffen, sondern durchaus auch mehrere Differenzierungsmerkmale zu schaffen. Dabei, ich habe es ja gesagt, wird aber immer noch der Massenmarkt abgezielt. Ja, wir wollen immer noch eine möglichst große Zielgruppe erreichen. Also im Grunde die Zielgruppe aller derer, die für ein Fitnesstraining empfänglich sind und natürlich auch bereit sind, den entsprechenden höheren Preis jetzt dann zu zahlen. Was wären Möglichkeiten, wie man so ein bisschen diese Differenzierungsstrategie vielleicht auch aus der Vergangenheit schon mal gesehen hat? In meinen Augen gibt es zwei ganz schöne Beispiele, die sind aber auch schon ein bisschen älter. Heute ist, ist das, was ich jetzt vorstelle, keine Differenzierung mehr, sondern heute würde man auch durchaus sagen, ja, das machen jetzt viele, aber damals, als es gemacht wurde, war es eine. Nämlich zum einen... Die Freestyle-Training-Offensive, die Fitness First vor einigen Jahren mal gestartet hat und das in all ihren Clubs ausgerollt hat. Damals war das Ganze, wie man das dann auch dargestellt hat, nach außen getragen hat, diese Freestyle-Fläche, die man damals geschaffen hat, zu dem Zeitpunkt, wo man es gemacht hat, war das eine Differenzierungsstrategie und durchaus interessant. Eine Differenzierungsstrategie, die man, glaube ich, auch mit bis heute als solche bezeichnen kann, ist die von Kisa-Training. Ja, dieses harte, setzen ausschließlich auf Krafttraining und der dazugehörigen Betreuung. Und nicht mehr. Klare Methodik im Vorgehen, ganz klare Reduktion ja, auf dieses Element. Und das, muss man auch sagen, hat für Kiesertraining ja auch bisher immer ganz gut funktioniert. Auch hier klares Merkmal der Unterscheidung. Ich weiß, es gibt jetzt auch einen Kieser, der auch Ausdauertraining mit drin hat. Ist mir durchaus auch nicht entgangen. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Beispiel von Kieser in dieser Reduktion ganz klar runtergebrochen. Und trotzdem, sollte man ja auch nicht vergessen, das Ganze wird trotzdem zu einem entsprechenden Preis verkauft. Und zwar im Premium-Preissegment. Also hier siehst du schon, der Massenmarkt wird hier angegangen mit den entsprechenden Möglichkeiten der Differenzierung. Gut, vielleicht kannst du auch sagen, okay, Differenzierung ist vielleicht auch nicht das Richtige für mich. Natürlich hast du auch noch andere Möglichkeiten. Die zweite mögliche Strategie, die ich sehe, ist die Strategie der Spezialisierung. Ganz entscheidend ist dabei, jetzt konzentrieren wir uns nicht mehr auf den Massenmarkt, sondern jetzt konzentrieren wir uns auf eine spezielle Zielgruppe. So, und Die muss natürlich klar abgegrenzt sein vom Massenmarkt. Und dann versuchen wir entsprechend unser Angebot auf diese Zielgruppe hin auszurichten. Relativ gut sieht man das Ganze in meinen Augen bei den Mikrostudio-Anbietern. Es hat ja auch seinen Grund, warum die Mikrostudio-Anbieter früher auch mal Special-Interest-Anbieter Special genannt wurden. Ja, es muss aber auch nicht gleich ein Mikrostudio-Konzept sein. Ja, auch Boutique Fitness haben wir ja in den letzten Jahren so gelernt, dass auch in Deutschland immer stärker ausgerollt wird und auch das sind schöne Beispiele für verschiedene Möglichkeiten der Spezialisierung, wie ich das entsprechend schaffe, mich ganz speziell auf eine Zielgruppe auszurichten und da meine Nische zu finden, meine ganz spezielle Nische zu finden und darauf mein Studio entsprechend aufzubauen. Eine Sache sollte man dabei aber nicht ignorieren. Eine Spezialisierung kann durchaus auch mit einer Verkleinerung des eigenen Studios einhergehen. Und das, ich weiß das, ist nicht für jeden Fitnessstudio-Inhaber leicht. Er muss sich vielleicht von bestimmten Sachen trennen, er muss sich vielleicht von bestimmten Kunden dann auch trennen, er muss sich vielleicht auch von bestimmten Mitarbeitern trennen, die er dann halt vielleicht einfach nicht mehr ähm, so mitnehmen kann in das neue Konzept. Er muss auch wirklich flächenmäßig das Studio dann vielleicht auch verkleinern, wenn er sich spezialisiert. Da gibt es dann viele Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann und das fällt nicht jedem Studiobetreiber leicht. Ja? Und deswegen sollte man das auch immer in Erinnerung behalten, dass Spezialisierung und eine reduzierte, ganz klare Zielgruppe eben halt auch in der Folge dann aufgrund der Größe dieser Zielgruppe die Verkleinerung des eigenen Studios mit allem, was dazugehört, zur Folge haben kann. Dieser Tatsache sollte man sich auf jeden Fall stellen. So, jetzt haben wir eine Strategie die den Preis erhöht, im Grunde gehabt. Die Differenzierung, ja, die uns ins Premium-Preissegment auf dem Massenmarkt schickt. Wir haben die Strategie der Spezialisierung gehabt. Bei der ist der Preis nicht unbedingt fix. Ja, das muss nicht unbedingt Premium-Preissegment sein. Das kann auch weiter ein Medium-Preissegment sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass man vielleicht auch für sich selbst entscheidet, okay, man möchte eher in den Preiskampf gehen. Man möchte vielleicht eher ins Discount-Segment gehen. Ist durchaus auch eine legitime Strategie, zu sagen, ich will den Massenmarkt angehen und dann ins Discount-Segment. Hier steht man natürlich dann in Wettbewerb mit den großen Ketten. Und das ist alles andere als leicht, weil, ich sage mal so, jeder, der sich in der Wirtschaftswissenschaft ein bisschen auskennt, wird das Wort Skaleneffekte schon mal gehört haben, vielleicht auch ein bisschen Verbundeffekte Also im Endeffekt Effekte, die umso größer man werden, in den meisten Fällen eine Kostenreduktion am Ende des Tages auf den einzelnen, in unserem Fall Kunden dann bezogen, zur Folge haben und dementsprechend natürlich unsere Kostenstruktur deutlich verbessern. Das kann natürlich der kleine Einzelstudioanbieter nicht leisten. Da wird er immer im Nachteil sein. Es gibt aber eine Option, die man durchaus als probates Mittel einordnen kann, wie man trotzdem in diesen Discount-Segment reingehen kann, und dementsprechend da dann vielleicht auch mitmischen kann. In meinen Augen ist es das Franchising. Ja? Denn durch diesen Verbund, den man im Franchise hat, kann man auch durchaus auf der Kostenseite gewisse Vorteile erreichen. Und dann in der nächsten Konsequenz auch wieder mit den Discount-Anbietern im fairen Wettbewerb stehen kann. Natürlich, das wirst du vielleicht auch berechtigterweise einwenden, dieses franchising Modell, muss ja nicht nur im, im unbedingt ein Modell der Preisreduktion sein. Da hast du auch vollkommen recht, wenn du das denkst. Natürlich kann ich Franchising auch auf Differenzierung oder Spezialisierung anwenden. Auch da kann mir das in meiner Strategie unterstützen. Persönlich sehe ich es aber beim, bei der Kostenreduktion ja, und dann beim Versuch, im Massenmarkt zu bleiben, aber mit geringeren Kosten, als immer noch am sinnvollsten an und daher eben auch meine Idee in meinem Modell zur Reduktion. So, jetzt habe ich dir mal die drei Möglichkeiten vorgestellt, die ich sehe, wie du dein Einzelstudio in Zukunft auch erfolgreich halten kannst. Wir erinnern uns einmal die Differenzierung, einmal die Spezialisierung und zu guter Letzt das Franchising. Das Ganze basiert natürlich darauf, dass ich diese Todeszone, wie ich sie nenne, definiert habe, die dich im mittleren Preissegment als All-Inclusive-Anbieter erwartet. Man sollte natürlich der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, dass es sicherlich bestimmte Gegenden gibt, wo das nicht unbedingt eine Todeszone sein muss. Ja, gerade in stark ländlich geprägten Regionen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch durchaus ein Weg zum Erfolg sein kann. Aber sind wir mal realistisch. Trifft stark ländlich geprägt auf die Mehrheit der Einzelstudios in Deutschland zu, ich glaube nicht. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass, man, dass du dich als Einzelstudioanbieter auf jeden Fall mit deinem Geschäftsmodell beschäftigen solltest. Und dabei kann dir dieses Grundmodell von drei möglichen Strategien, das du natürlich auf dein individuelles Beispiel auf jeden Fall noch anpassen musst, das geht jetzt nicht einfach so, dass du dich für eins von drei entscheidest und dann läuft es, sondern das muss ganz individuell nochmal festgelegt werden, wie das dann auszusehen hat, aber ich denke, vom Modell her kann dir das schon mal einen Denkansatz geben, wie du da in Zukunft weiter mit umgehen kannst. Das alles, was ich dir jetzt hier erzählt habe, habe ich auch nochmal in einem LinkedIn-Artikel verarbeitet. Das heißt, wenn du sagst, hm, an der einen oder anderen Stelle war es vielleicht schwierig, das, was Andreas mir hier gerade erzählt hat, mir auch vorzustellen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, schau auf meinem LinkedIn-Artikel vorbei und guck dir das Ganze da auch nochmal an. Da hast du das Ganze auch nochmal bebildert dann hilft dir das Ganze vielleicht auch nochmal zum Verständnis. So, lass mich das Ganze jetzt nochmal kurz abschließen. Das klassische Einzelstudio steht in meinen Augen vor dem Aus. Das heißt aber nicht, dass das Einzelstudio vor dem Aus steht. Denn das denke ich nicht. Ich bin der Meinung, dass wenn du als Einzelstudioinhaber oder Verantwortlicher für ein Einzelstudio, dass wenn du dir jetzt Gedanken machst über deine Geschäftsstrategie, und wo du dich in Zukunft positionieren möchtest, dass du dann auch in Zukunft weiterhin Teil der Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft des DSSV sein wirst. Und das, lieber Zuhörer, wünsche ich dir, und das meine ich auch wirklich so, von ganzem Herzen. Damit bedanke ich mich, dass du das bis zum Ende dieser Folge ausgehalten hast. Wenn du gerne mit mir diskutieren möchtest über diese Strategien, die ich hier vorgestellt habe und wie du vielleicht auch für dich persönlich vielleicht auch schon längst sowas angewandt hast und gesagt hast, ja, ich habe eigentlich schon längst sowas in der Richtung verfolgt und ähm, das ist der Best-Case, wie ich ihn bei mir habe. Oder du vielleicht auch sagst, nee Andreas, was erzählst du dir von Quark? All-inclusive Anbieter im Medi Mediumpreissegment ist genau das, was die Einzelstudios machen müssen. Dann diskutiere wirklich gerne mit mir mit. Ich freue mich da sehr über einen konstruktiven Meinungsaustausch. Und deswegen auch hier nochmal der Verweis auf den LinkedIn-Artikel. Da kannst du gerne mit mir in Kontakt treten und gerne auch mit mir und anderen über diese Gedanken von mir diskutieren. Genauso bist du auch herzlich eingeladen, wie ja auch zu jedem Podcast mir gerne auch eine E-Mail zu schreiben. Andreas at hashtag-fitnessindustrie.de oder kontaktiere mich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Findest du mich überall. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf deinen Input zu meinen Gedanken. Und damit soll es auch gewesen sein für die heutige Folge. Ich danke dir dafür, dass du diesmal mir alleine zugehört hast. In der nächsten Folge gibt es auch wieder einen Gast, der mit dabei ist. Und dafür, darauf darfst du dich auch jetzt schon freuen. Und damit schönen Tag dir noch, schönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Vielleicht auch eine gute Nacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Allerbeste. Bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.